0: Muy buenos días, mis queridos y queridas oyentes de Onda Sanlúcar. Mi nombre es Paloma Dueñas y aquí estoy, como todos los martes, a las 11 de la mañana en nuestro programa de crecimiento personal Transforma tu vida. Para los que no me conocéis, soy terapeuta emocional y ayudo a personas que tienen problemas de ansiedad, de depresión, personas con dependencia emocional, con baja autoestima, con creencias limitantes y con otros muchos problemas que vienen derivados de la mala gestión de las emociones. Podéis localizarme en Facebook, hashtag Paloma Dueñas, en nuestra comunidad gratuita de Facebook, Transforma tu vida aumentando tu autoestima, en Instagram, arroba Paloma Duenas Gutiérrez, y por supuesto, aquí, en Onda Lucar todos los martes de 11 a 12 de la mañana. También os dejo mi correo electrónico, por si queréis poneros directamente en contacto conmigo, a través de paloma.terapiaemocional.org. Repito, paloma paloma.terapiaemocional.org. Y una vez hechas las presentaciones, comencemos con el tema de la semana, que hoy es las cinco heridas del alma. Eh, en todo el tiempo que ha pasado desde que llegamos al mundo, nos han ocurrido un sinfín de cosas. Unas buenas, y otras, las heridas del alma, las que denominamos heridas del alma, no tan buenas. Llevamos una mochila de experiencias que por mucho que intentemos olvidarla, está ahí. Echamos mano de ella cuando queremos volver a recordar aquellas cosas que nos hicieron felices. Para otras, eh, no es que olvidemos, pero a veces intentamos tener una pequeña amnesia selectiva por el dolor que nos causa recordarlas. Pues bien, hay que estar orgulloso, orgullosa de la mochila que cada uno llevamos, aunque jamás pensemos cargar con ella, con determinados hechos que quizás a veces nos generan un gran sentimiento. Esta mochila, déjame decirte, que tiene más sabiduría sobre ti que cualquier libro y que cualquier opinión. Conoce los demonios que arrastras desde la infancia y todas las veces que te han hecho daño las veces que te has sentido en tu lugar y las veces que has sentido que un lugar era de todo menos el tuyo, esa mochila de tus vivencias, de tus experiencias más íntimas. En primer lugar conviene eh, reconocer estas heridas del alma y sus manifestaciones en nuestro presente. Después conviene comprender su origen, el suceso real o aquella interpretación que nosotros le dimos del mismo. Es decir, lo más importante es que nosotros y nosotras detectemos cuando estamos actuando en base a una de esas heridas del alma que tenemos. Y por supuesto es muy muy importante lo que nosotros hacemos en nuestros talleres de terapia con la intervención estratégica que es una técnica eh, de alto impacto emocional, y lo que, te, lo que te hace es que te lleva al origen, a la raíz, a aquel suceso real, o, sobre todo, a cómo tú interpretaste ese suceso. Después, lo que tenemos que hacer es aceptarlas sin juzgar y aprender de la experiencia. En su momento, llegará el tiempo de perdonar nuestra percepción de aquel eh, suceso y permitirnos soltar. Estas heridas se suelen producir en las relaciones con la madre, el padre, el entorno familiar y social. Cada uno de nosotros podemos poseer y manifestar esas cinco heridas. En ocasiones, algunas de ellas muy muy presentes y con muchísima intensidad y otras menos intensas o incluso a veces imperceptibles. Como siempre digo, todas estas heridas suelen formarse con un impacto mucho más profundo en determinadas etapas del, des del desarrollo infantil, sobre todo hasta los cuatro años, que quizás es, que es cuando somos más básicos, más maleables, más influenciables, y que además eh, disponemos de menos herramientas y de menos experiencia para poder mm, solucionar esos sucesos que nos ocurren. Esto no quiere decir que por ello no puedan darse estas heridas en los siguientes años infantiles e incluso preadolescentes. Todas las experiencias de tu vida conforman lo que eres ahora y algunas veces te sentirás feliz y en otras profundamente desdichado o desdichada. En esos momentos de desdicha nuestras heridas del alma se abren, causadas por un daño hacia nuestra persona. Quizás y hasta entonces creíamos que ya solo eran cicatrices, pero en algunas ocasiones vuelven a escocer, porque su naturaleza es la de hacernos una llamada de atención, porque quizás ese daño se está produciendo otra vez en tu vida. Por ello, existen numerosas heridas del alma que vamos curando, pero que realmente nunca terminan de cicatrizar. Para recordarnos que alguien o algo, nos lastima de nuevo y sentimos otra vez ese malestar ese malestar que sentimos cuando éramos pequeños y se produjo por primera vez esa herida, porque los demás ya son recuerdos de esa herida la herida se quedó, pero lo importante por eso decía, es llegar a ese principio a donde, a donde se produjo esa herida ver qué es aquello que nos lo produjo porque aunque ahora ya no se dé esa situación nuestro sentimiento es el mismo sentimos el mismo malestar eh, los mismos miedos actuamos de la misma manera todo porque nos trae el recuerdo nos abre esa herida por eso es importante saber eh, de dónde viene esa herida para desde nuestra edad adulta con nuestros conocimientos, con nuestras experiencias, con todas las herramientas que tenemos al alcance en nuestra mano, poder sanar esa herida. Hoy vamos a hablar eh, de cinco heridas del alma. Vamos a hablar del rechazo, del abandono, de la humillación, de la traición y de la injusticia. Heridas del alma hay más, pero yo quiero hablaros de estas cinco heridas del alma. Cada herida del alma viene con una máscara que nosotros nos ponemos para no sentirla. Eh, cada herida tiene unos rasgos, pero eso no significa que tú tengas que cumplir todos los rasgos que definen esta herida para sentir esa herida del rechazo. No, por, o sea, en este caso del rechazo, por ejemplo. Eh, tú puedes sentir algunos de estos... Eh, síntomas puedes tener algunos de estos comportamientos que están relacionados con el rechazo no tienes por qué tenerlos todos pues bien, entramos a hablar un poquito sobre cada una de estas heridas el rechazo ¿cuál es la máscara del rechazo? la máscara de la retirada sí, a ver, rechazar a alguien es repelerlo es echarlo la persona que nos rechaza nos dice, no te quiero a mi lado. La persona que nos abandona dice, no puedo tenerte conmigo. Y nos deja para ir en busca de algo o de alguien. Hay que tener clara la diferencia entre rechazo y abandono. La herida del rechazo es una herida muy profunda, pues le hace sentir a uno que su derecho a existir, es decir, que no tiene derecho a existir. Un ejemplo claro son aquellos bebés que no son bienvenidos. Cuando se quedan embarazados los papás, no era el momento oportuno, no estaba buscado. Y esta herida se habla que se activa incluso en el vientre materno. Las personas con esta herida tienen ganas de desaparecer. No quieren ocupar su espacio en la vida por miedo a volver a ser rechazados o rechazadas. Y la máscara tras la cual se esconde esta herida se llama retraimiento o retirada. Son personas que se cuestionan su derecho a asistir. Los niños que construyen esta máscara de retirada lo hacen para no sentir el rechazo. Son niños que viven en un mundo imaginario, niños calmados, que no hacen demasiado ruido y que pasan desapercibidos. La persona que sufre el rechazo vive separada del mundo material. Suele traer parejas que le rechazan sexualmente ...o simplemente decide cortar su sexualidad... ...por considerarla poco espiritual... Y creen que son personas que no tienen ningún valor... ...por eso intentarán ser siempre perfectas... ...para merecer ese valor que sienten que les falta... ...una persona que se diga... ...a los ojos de mi padre no soy nadie... ...y no hago nada bien... ...intentará ser perfecto, perfecta... ...con todo el sufrimiento que conlleva tal exigencia, y lo intentará para ganar algo de autovaloración. Para estas personas, ser juzgados por lo que hacen es igual a ser rechazados. Quieren hacerlo todo tan perfecto que les toma más tiempo de lo normal. Se angustian cuando piensan que han podido rechazar algo o a alguien. Si tienes miedo a rechazar a alguien, probablemente terminarás haciéndolo. Cuanto más miedo tenemos, más probabilidades hay de que ese algo se materialice. <coughs> Esas personas se comparan con otras y siempre se encuentran con menos valía que las demás, por supuesto, de ahí su baja autoestima. Les cuesta creer que alguien se pueda fijar en ellos o en ellas e incluso que puedan llegar a enamorarse de ellos o ellas. Normalmente sabotean o... <coughs> Perdón. o menosprecian sus propios éxitos pues no se sienten merecedores o merecedoras tienen miedo a dar su opinión si no se les pregunta por miedo a confrontar a los demás y a exponerse a un rechazo tienen miedo a molestar a los demás se ocultan muchas veces tras la máscara de la vergüenza que les impide mostrarse y ocupar su lugar pueden tener problemas de memoria debido incluso a ese miedo tan profundo que tienen. Para retirarse y aislarse aún más pueden acudir en ocasiones a adiciones como las drogas o el alcohol. No se permiten ser niños, se esfuerzan en madurar rápido pensando que así serán menos vulnerables al rechazo. Como tienen dificultad para reconocerse como alguien, a menudo tratan incluso de llegar a ser como otra persona. La herida del rechazo genera un comportamiento desprendido de lo material perfeccionista e intelectual y pasa por fases de gran amor y fases de odio profundo busca la soledad y posee la capacidad de hacerse invisible y huir de la realidad y la vida de ahí eh, que tiendan a desaparecer generalmente esta herida se produce entre los seis meses de gestación y los doce meses de vida aunque como ya he dicho, se pueden producir más adelante. Acusamos a otros por todo lo que hacemos nosotros que no queremos ver. Por eso traemos personas que nos muestran qué es lo que les hacemos a los demás o a nosotros mismos. Una vez que esta herida está sanada, detrás de esa máscara de retraimiento, de huida, se encuentran personas con muchos recursos, dotadas para lo creativo y la imaginación, capaces de trabajar solos, eficientes y con capacidad para tratar el mínimo detalle, capaces de actuar en casos de emergencia pueden ser muy felices también en su soledad la siguiente herida sería la del abandono y la máscara que conlleva esta herida es la máscara de dependencia algunas situaciones que pueden despertar esta herida de abandono pues es cuando la madre debe ocuparse del recién nacido y el otro hijo o hija puede sentirse abandonado o si los padres trabajan todo el día y no tienen tiempo para los niños lo que se suele llamar padres ausentes, ahí también pueden sentirse abandonados esos niños. Si el niño tiene que quedarse en la casa de un familiar durante un tiempo alejado de sus padres, también pueden sentirse abandonado porque realmente la herida del abandono no tiene por qué estar causada por un abandono real de un padre, un familiar eh, que se va, sino que puede deberse a la sensación que ese niño, cuando por ejemplo lo dejan en la casa de un familiar y todavía es pequeño para controlar la noción del tiempo, ve que a lo mejor llega la hora de comer y no están sus padres, o llega la hora de acostarse y no están sus padres, o pasa un día y otro y no controla el tiempo y puede llegar a sentir esa herida de abandono, que ahora de mayor sabríamos gestionar perfectamente porque tú sabes cuándo vas a un sitio, más o menos para cuánto tiempo te vas a quedar... Eh, o sabes que si una persona se va a trabajar fuera va a tardar en volver... Ya no sientes ese abandono que sentías cuando eras niño. Mientras sigamos estando resentidos con alguno de nuestros padres... Tendemos, tendremos dificultades con las personas del mismo sexo que nuestro padre a quien no hemos perdonado. Para perdonar no hay nada mejor que comprender que él o ella son víctimas también a la vez de sus padres y que les acusamos de algo que nosotros mismos también hacemos a ellos. Comprender que lo hacen lo mejor que saben o pueden es imprescindible. Quien sufre de abandono siente que no tiene suficiente alimento afectivo <coughs> y para no sentir esa carencia afectiva se construye la máscara de la dependencia. Los dependientes piensan que nunca serán capaces de valerse por sí mismos y que necesitan a alguien en quien apoyarse. Tienden a adoptar el papel de víctima. Atraen problemas para atraer la atención de los demás. Pero la atención de los demás nunca es suficiente para ellos o para ellas. Sueñan en destacar o tener papeles estrella ante grandes audiencias. Su necesidad de atención es insaciable, pues hay en ellos una creencia profunda que dice que nada es suficiente. A los que adoptan el papel de víctima suelen tender tarde o temprano a adoptar después el papel de salvador. Jugarán el papel de padre o madre con sus hermanos, con sus hermanas, o tratarán de salvar a alguien a quien aman y que está en dificultades. Hacen cosas para los demás, para sentirte importantes, y esperan afecto a cambio Asumen responsabilidades que no les corresponden y sufren por los demás, dependiendo su felicidad de la felicidad del otro. Por eso tienen muchos altos y bajos. Su gran miedo a estar solos es lo que genera esas subidas y bajadas de humor. De hecho, pueden aguantar lo inaguantable con una pareja para no sentirse solos. Viven en la esperanza emocional de que en el futuro las cosas pueden cambiar. Tienen problemas con la palabra dejar. Si alguien les dice te tengo que dejar, tengo que irme, se sentirán heridos. Tienen dificultades en dejar una situación, una persona o un lugar. La emoción más intensa que siente eh, un dependiente es la tristeza. Buscan la compañía de los demás para no sentir precisamente esa tristeza. Pueden usar incluso el sexo para sentirse próximas a la otra persona. Tienen miedo a todas las formas de autoridad. Pues piensan que alguien autoritario es frío y que no va a cuidar de ellos o de ellas. Temen recibir demasiada atención de los demás por miedo a sentir emociones demasiado profundas de abandono. Tan pronto la relación se vuelve intensa, buscan una manera de hacer que se acabe. Necesitan la atención de su pareja, pero no dan al otro lo que le piden. Si el dependiente quiere tomarse un rato para leer a solas, todo está bien. Pero si es la pareja quien decide tomarse un rato para leer a solas, se lo toman como si no fueran importantes de ser tomados en cuenta, como si su pareja les estuviera haciendo de menos por querer hacer aquello que ellos sí ven normal hacer. No se dan cuenta con qué frecuencia ellos mismos decepcionan a los demás o con qué facilidad abandonan proyectos sin acabar. Cuando se dan cuenta del problema que trae su dependencia en lugar de aceptarla intentan ser independientes muchas personas que tienen la herida del abandono no quieren ver su dependencia y se creen los más independientes el abandonado se siente víctima con necesidad de ser ayudado tiene dificultad para tomar decisiones pide consejos aunque luego normalmente no los sigue y tiene mucha dificultad para aceptar un rechazo. Se ancla en la tristeza para generar pena a los otros. Esta herida puede producirse durante los 6 eh, y 18 meses de vida. La huella de abandono es una herida importante cuando sentimos que hemos sido abandonados, no solo en el plano físico, sino en el plano emocional y psicológico. El temor a la soledad es su tónica y, por tanto, demandan una exagerada atención y presencia. Para las personas con huella de abandono, o perdón, con herida de abandono, nada es suficiente. Se expresan a través de las palabras, no de los hechos. Preguntan frecuentemente, ¿me quieres? No importa que le hayamos ofrecido una fiesta de cumpleaños. Necesitan confirmación del afecto. Reclaman, ¿no me has hablado en toda la tarde? Pues ¿dónde andas? Justifican, no sabía nada de ti, por eso te llamo. En su relación de pareja, por momentos su demanda se puede volver molesta y hasta irritante entre sus allegados. Las personas con herida de abandono parecen no tener nunca sens sensación de plenitud. Es como si tuvieran un hueco interno, un vacío que no logra llenarse con nada y además viven con un gran resentimiento. Si la pareja no cubre todas y cada una de sus expectativas... El clima de la pareja suele ser de frustración y de impotencia. Son inestables y requieren de la presencia del otro con demasiada frecuencia, lo que puede eh, llegar a vivir hacer que se vivan conflictos bastante serios. Pero ojo, la pareja, por más que haga, jamás, jamás, podrá resolver el conflicto de abandono. Eso es una responsabilidad propia. Si es que en, de, en realidad deseas curar y sanar tus heridas del corazón, el equilibrio vendrá de encontrar la confianza en ti mismo, en ti misma y en recuperar tu autoestima. Ya sabéis que siempre me gusta hablaros un poquito de mí para que me conozcáis un poquito más. Bueno, pues bien, yo como todos y todas eh, he tenido, además, yo soy de las que digo que me identifico muy bien con, con la gente que tiene problemas de gestión emocional, eh, heridas del corazón creencias limitantes, porque yo creo que, que, que he tenido de todo un poco. Y entonces sé cómo se siente uno, sé lo que le pasa por la cabeza y, y sé cómo reaccionas. Y gracias a Dios, cuando detecté todas estas cosas, también aprendí a gestionarlas. Y por eso siempre pienso que, que mi testimonio os puede ser de ayuda. Como los que me seguís y las que me seguís ya sabréis, cuando yo tenía dos años y mi hermana pequeña un mes, pues mi madre puso a mi, a mi padre eh, en la calle, porque bueno, pues daba, daba bastante guerra el hombre que, que en paz descanse. Y, y es increíble porque yo siempre, 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 siempre había pensado que, que eso había sido maravilloso, porque bueno pues gracias a que mi madre tuvo el valor de, de hacer eso, no tuvimos que aguantar en, en casa episodios pues, de alguien que venía bebido, drogado, de que, que se gastaba el dinero, que era para comer, eh, en fiestas, eh, bueno, incluso a lo mejor eh, hasta eh, episodios de, de violencia de género. Todo eso nos lo ahorró mi madre con eso y como luego pues tampoco hemos tenido contacto con él, era como que bueno, era normal que no estuviera en mi vida, no solo era normal, sino que era bueno. Era bueno que no estuviera en mi vida y yo no me sentía abandonada. Esa, es esa pequeña amnesia selectiva de la que os he hablado antes, pues que todos lo hacemos para, para no sufrir, y esa, esa fue mi versión de, de la historia. Es lo mejor que nos podía haber pasado, que nos abandonara porque de hecho yo siempre digo mi madre le echó de casa sí pero él no quiso saber luego nada de nosotros hay padres que se divorcian y que siguen viendo a sus hijos bueno pues a mí esa herida que yo creía que no tenía me ha causado muchos problemas porque me ha causado mucha inseguridad porque necesitaba estar continuamente agradando a todo el mundo a pesar de que muchas veces Iba en contra de mis valores, las cosas que hacía, pero necesitaba agradar a todo el mundo para que todo el mundo estuviera contento conmigo y nadie me abandonara. Porque yo necesitaba un exceso de amor tremendo. Porque yo tenía a mi pareja agobiada. Porque eh, le preguntaba a cada momento si me quería. Intentaba, pretendía, si sí, mis expectativas eran que en todo momento mi pareja cubriera todas mis necesidades, todos mis detalles, supiera qué me pasaba, me prestara atención, no, más, no, pero más, todavía más. ¿Y qué pasaba cuando me la prestaba? Que no era suficiente, que yo siempre necesitaba más. Pero no solo con mi pareja, me pasaba con mucha gente a la que yo quería y necesitaba sentir que ellos me querían y necesitaba esa seguridad de que no me iban a abandonar. Y para eso pues me portaba bien y agradaba a todo el mundo. Me acuerdo la primera vez que un terapeuta me dijo, eres egoísta, porque haces cosas para los demás por tu bien. Y yo decía, pero pero que se ha tomado este, ¿cómo que soy egoísta yo? ¿Yo que hago de todo por los demás? ¿Yo que me desvivo por los demás? ¿Pero cómo que soy egoísta que hago las cosas por mi bien? Bueno, pues me costó me costó entenderlo, pero una ya se mete en este mundo y empieza a hacer sus terapias y empiezan a salir cositas. Y entonces me di cuenta de que claro que sí, que yo me esfuerzo, me esforzaba en agradar a todo el mundo. A costa de ir en contra de mis valores, a costa de tiempo que no tenía, de dinero, de esfuerzo, de lo que hiciera falta. Pero en el fondo no lo hacía por ellos lo hacía para que ellos estuvieran contentos conmigo y no me abandonaran. En el fondo sí que era egoísta, lo hacía por mí. Aunque bueno, era una cosa buena lo que hacía. Hoy en día, a mí me encanta seguir haciendo cosas buenas por los demás. Pero bueno, pues porque es mi carácter y porque pienso que sería un mundo mejor si todos hiciéramos cosas buenas por los demás. Pero ahora no tengo esa necesidad. Después de haberme trabajado mucho mi herida, ya no tengo esa dependencia emocional de los demás, no busco la valoración en los demás y no tengo miedo a decirle a alguien en un momento dado que no quedamos o que no hago esto o que no hago lo otro o que no me parece bien lo que está diciendo, porque ya no tengo ese miedo al abandono. Pueden abandonar cualquiera, en cualquier momento. Es más, te pueden abandonar por voluntad propia o incluso te pueden abandonar cuando alguien fallece. Pero yo ya no tengo... Esa herida del abandono. Me he tenido que trabajar mucho, pero con esto os quiero decir que estas cosas pueden sanarse. Esta es mi experiencia con el tema de la herida del abandono. Que si habéis visto, hay en algunas cosas que sí que me identifico con, con muchos de los patrones que, que siguen la, las personas que tienen herida de abandono, pero no cumplo todos, porque eso sería casi imposible. Bueno, una vez que os he contado un poquito mi experiencia personal, Pasamos a la siguiente herida, que es la humillación. Esta herida trae consigo la máscara del masoca. Sí, somos humillados cuando alguien ataca nuestra dignidad como persona de diferentes maneras. Es una forma de demigrarnos como personas, ya sea de forma privada o de forma pública, siendo esta última todavía mucho más dura. Las consecuencias de sentirte humillado o humillada repercuten directamente en la autoestima la confianza hacia los otros y la ilusión en lo que haces y esperas del mundo. Cuando alguien te humilla, sientes como si te hubiera arrebatado algo que te pertenecía a ti y lo ha hecho de la forma más cruel posible. La humillación puede llevarse a, caso, a, a cabo por tu apariencia física, por tu nivel económico, por tu sexo, por tu raza, por tu nivel intelectual, por una enfermedad, por un montón de cosas puede ser un ataque claramente identificable o también puede ser un trato vejatorio a lo largo de un tiempo determinado es una de las heridas del alma más difíciles de superar por todas las implicaciones psicológicas que genera en nosotros yo es otra de las heridas muy, muy marcada que, que tengo y os puedo decir que, que después de de trabajarme y trabajarme mucho, todavía no es una herida que pueda decir que haya terminado de sanar del todo. Es una herida que todavía sigue, creo que me causó tantísimo dolor que creo que de vez en cuando, y aunque la intento mantener a raya, todavía sigue apareciendo en, en algún que otro momento. La herida de la humillación se despierta en el niño cuando éste siente que alguno de, de sus padres o círculo social, se siente avergonzado de él. Tiene miedo de que se pueda sentir, o sea, fijaros qué cosas tan insignificantes, ¿no? pero cuando somos niños esto es así. Podemos sentir miedo de que eh, se sienta avergonzado porque nos hemos ensuciado, porque no hemos guardado las formas sociales, porque vamos mal vestidos, por un montón de minucias. Pero ahí el niño se siente degradado, se siente comparado, mortificado, ...o avergonzado... ...uno puede sentirse culpable... ...sin sentirse avergonzado... ...pero ojo... ...si te sientes avergonzado... ...también te sientes culpable... ...por eso esta herida es tan... ...tan dura... Eh, ...la humillación... ...la vergüenza... ...la culpa... ...sentimos culpa cuando nos juzgamos... ...por la cosa que hicimos o no hicimos... ...está mal hecha... ...sentimos vergüenza cuando consideramos... ...que nosotros... ...somos malos o incorrectos o inadecuados por hacer algo o por no hacerlo. Es frecuente que la herida se active con los padres, pero como decía, también se puede activar eh, con una figura de autoridad referente, como abuelos, educadores, incluso con otros niños. La humillación se despierta, por ejemplo, cuando el niño escucha a su, pro, a su progenitor contándole a, otro, <coughs> a otra persona lo que ha hecho el niño. Por ejemplo, eh, cuando... El niño ha sacado malas notas y entonces el padre o la madre comenta con un amigo o con otro familiar es que ha sacado muy malas notas, es que no estudia, es que es un vago, es que es torpe, es que es tonto. En ese momento el niño se siente humillado y acosado y siente que sus padres eh, no le valoran lo suficiente para no sentir esa herida. El niño lo que hace es desarrollar la máscara masoquista. Con esta protección el niño aprende a castigarse a sí mismo, a humillarse antes de que lo hagan los otros. Y os puedo decir que mmm, no hay nada peor, no hay ningún perdugo, verdugo peor que uno mismo. Somos muy crueles con nosotros mismos. El masoquista quiere demostrarse a sí mismo a sí misma que es alguien sólido y que controla su vida y la de los demás. ...a menudo los encontramos ocupándose de los problemas de los demás... ...y olvidándose de los suyos mismos... ...cuantas más responsabilidades de otros asumen... ...más peso... Eh, ...coge... ...en su mente... ...el masoquista piensa... ...que ayudando a los demás... evitará que se sientan avergonzados de él... ...pero a menudo... ...se acaba sintiendo humillado... ...y como si los demás se aprovecharan... ...de su buena voluntad... ...a menudo son mediadores... ...entre dos personas no se dan cuenta de que están haciendo todo por los demás y que eso es una manera también de acabar humillando a los demás, pues les hacen sentir que ellos solos no podrían hacerlo, quitándoles su propia responsabilidad y poder a los demás. Deben aprender a no tomar tanto espacio en la vida de las personas a quienes aman, deben de aprender a dejar a los demás tomar decisiones por sí mismos, los masoquistas generalmente no están en contacto con sus sentimientos... ...pues tienen miedo de que los demás se molesten o se avergüencen de ellos. Por ejemplo, en el fondo les gusta la ropa bonita y el lujo... ...pero como creen que tienen que sufrir, no se permiten estos regalos. Son hipersensibles y al mínimo comentario o acción que les ponga en tela de juicio... ...les puede herir. Por eso hacen todo lo posible por no herir a los demás... Tan pronto alguien a quien ama se siente infeliz, el masoquista se sentirá responsable. Se culpa por todo y asumen la culpa de los demás. Es, digamos, su manera de ser buenas personas. No se da cuenta de que están tan empatizados con el humor del otro que se desconectan de sus propios sentimientos y necesidades. A menudo incluso hacen cosas por los demás que no harían para sí mismos. Se sienten sin, valer, sin valor, no merecedores de ser amados o reconocidos, y al creer que no tienen valor o importancia, creen que merecen sufrir. A menudo se sienten sin ningún poder frente a aquellos cercanos a quienes aman. Cuando son culpabilizados, que además es algo que atraen inconscientemente, como la mayoría de las cosas, se quedan mudos, paralizados, sin saber cómo defenderse. Conocen perfectamente sus necesidades, pero ni las escuchan ni las atienden. Se cargan de responsabilidades, sobre todo, hacia los otros. Se creen se, sin corazón, se creen sucios, menos valiosos que los demás. Suelen jugar un papel maternal en sus relaciones. No se consideran personas que sean dignas de recibir. Eh, por otro lado, la libertad es una aspiración muy grande e importante para ellos, pero les atemoriza. Porque ser libres significa no tener que dar explicaciones a nadie no ser controlado por nadie, hacer lo que quieras cuando quieras. Cuando eran jóvenes, les faltó, se, les faltó seguramente libertad y cuando consiguen sentirse libres, viven el máximo la vida, sin límites y esto les lleva a comportamientos extremos. Hacen demasiado, ayudan demasiado, gastan demasiado, creen que tienen demasiado y un largo etcétera de demasiados. Además, creen que si se ponen a sí mismos en primer lugar, no serían de ayuda para los demás, están totalmente equivocados. Para solventar este miedo, se autosabotean de muchas formas. Por ejemplo, un hombre que se siente atrapado en casa con su mujer controladora, se buscará dos trabajos para estar siempre fuera de casa. Creerá que así es libre, pero fijaros, se está engañando. Porque al final, lo que hace para librarse en una área, le aprisiona en otra. El sentido del deber es muy importante para ellos, tienen dificultades para tratarse con dulzura, no se aman a sí mismos, a sí mismas lo suficiente y no se sienten importantes como para sentir alegría. Normalmente su forma de compensar, su frustración, suele ser comiendo. Esta herida puede provocarse entre el primer y el tercer año de vida. Para ser conscientes de la herida de la humillación, se sugiere que aprendas a reconocer las veces en que te sientes avergonzado o avergonzada de ti mismo, de ti misma o de otros. Y las veces en que te humillas a ti mismo o a ti misma sintiéndote sin ningún valor o te comparas o te criticas duramente. Date cuenta de las veces que te humillas y le quitas su fuerza al otro, haciendo demasiado por él. Es importante que te des cuenta de que seguramente tu padre o tu madre también sufren la misma herida y son patrones. Aprende a tomarte tiempo para sentir tus necesidades antes de decir que sí. Asume tu responsabilidad y libérate de la carga y la culpa de los demás. Una vez que la herida está sanada, detrás de esta máscara masoquista se encuentran personas que conocen y respetan sus necesidades, personas sensibles a las necesidades de los demás y capaces de respetar la libertad del otro, buenos conciliadores o mediadores, Personas joviales, altruistas, generosas, organizadores con talento, sensuales, saben cómo gozar del amor, con mucha dignidad y terminan estando orgullosos de ser quienes son. Pasamos a la máscara, eh, a la herida de la traición y la máscara del controlador. Suele darse esta herida también con los padres, como casi todo. En sus relaciones futuras esperarán mucho de su pareja. ...esperando recibir lo que no recibieron de su padre o de su madre. En sus relaciones les costará comprometerse por miedo a ser decepcionados o traicionados. De niño sintieron esa traición por parte del padre o la madre... ...cada vez, por ejemplo, que no mantenían su palabra o promesa... ...o cada vez que no cumplían sus expectativas de padre o madre ideal. Para no sentir esta herida de traición... La personalidad lo que construye es la máscara del control. Quieren mostrar al mundo que son gente de confianza, que son gente responsables, con palabra, fuertes, importantes. La traición es tan inaceptable para ellos que son incapaces de reconocer que ellos mismos podrían ser capaces de traicionar a otros o a sí mismos. Y eso es justamente lo que ocurre, como siempre. En lo que desiste persiste aunque les costará mucho reconocerlo si por ejemplo ellos traicionan a alguien no cumpliendo su palabra encontrarán todo tipo de excusas para justificarse incluso pueden llegar a mentir algo inaceptable que hagan los demás son muy hábiles en decir a los demás lo que quieren oír pero a menudo son inconsecuentes consigo mismos los controladores tienen fuertes personalidades son líderes en potencia, por supuesto, piensan que tienen la razón, intentan convencerte y además probablemente lo conseguirán. Son de pensamiento y acción rápida, tienen talento, pero les falta paciencia y tolerancia hacia los que son más lentos que ellos. Cuando las cosas no salen a su manera pueden volverse agresivos con facilidad, que es una forma de mostrar su fuerza y su control. En realidad son las personas que tienen más desequilibrios emocionales, aunque parezca curioso, y no se dan cuenta de que con su actitud volátil hacen que los que les rodean se sientan desorientados y además se sientan traicionados. Les gusta tenerlo todo bajo control, llegan antes a los lugares, les gusta planear el futuro, son muy exigentes con los demás, pero no tanto consigo mismos y encuentran difícil delegar y confiar en los demás. Les gusta que todo el mundo sepa lo mucho que ellos han hecho o están haciendo para sentirse responsables y dignos de confianza. Sin embargo, les cuesta mucho revelar su intimidad por miedo a que esto sea usado en su contra, por esa desconfianza. No en vano viven siempre con la sospecha constante de la traición. Al tener dificultades de mostrar su vulnerabilidad, tienen problemas a la hora de expresar sus emociones y sentimientos ...y se blindan emocionalmente. Es peligroso que sepa cómo me siento. Es lo que piensan, sí. Les gusta tener siempre la última palabra... ...y organizar la vida de los demás. Es una forma de manipular. Al final, el controlar al otro es eso. Son personas sensibles, pero no muestran su sensibilidad... ...pues están ocupados en mostrar su fuerza y su control. buscar ser vistos, ser especiales, ser importantes... Suelen ser impacientes e intolerantes y actúan para llamar la atención del otro. Tienen que saber un poco de todo, pues les cuesta mucho aceptar que no pueden saberlo todo. Si alguien les pregunta algo que no saben, antes de decir no sé, probablemente se inventarán la respuesta pareciendo que controlan el tema. Odian sentirse controlados, curiosamente ellos controlan, pero no, pueden sentirse controlados. Tienen problemas con la autoridad porque piensan que les quieren controlar y no se dan cuenta de que normalmente ellos están dando órdenes a los demás y decidiendo por los demás. Les gusta saber qué ocurre en todo momento y dan su opinión sin que se la pidan. Su reputación es muy importante para ellos. Cuando hablan no se revelarán completamente, solo hablarán de cosas que realzan su reputación, <coughs> su confianza y su responsabilidad. Tienen miedo a admitir sus miedos y a hablar de sus debilidades, a mostrar su vulnerabilidad por miedo a que alguien se aproveche de ello y pueda controlarle. No les gustan las sorpresas, pues pueden perder el control. Su actitud muchas veces es manipuladora. Si alguien no confía en ellos, lo cual es normal hasta que no se sane la herida, se sienten traicionados. Tienen muchísimo miedo del compromiso. Son seductores para poder controlar al otro. Pero en el fondo tienen miedo de que un fuerte compromiso pueda romperse y sentirse traicionados. Pueden confiar más si no hay necesidad de verse involucrado. Les perturba profundamente el cambio. Sienten más confianza con los amigos, curiosamente, que con la pareja. Pues con la pareja el miedo a sentir su herida es mucho mayor. Experimentan muchas más separaciones y rupturas sentimentales que cualquier otra persona. Suelen tender a buscar parejas que consideran que puedan controlar, manipular o transformar para no perder ese sentido falso de poder y control y fuerza que tienen. Cuando empiezan a dejar de sentir pasión o romance por la pareja, empiezan a sentirse decepcionados y encuentran maneras de hacer que su pareja les abandone. Y así no serán acusados de traición ellos mismos, repitiendo el mismo patrón en la herida una y otra vez. Normalmente quien tiene la traición como herida tiene también la del abandono. Por no querer aceptar dependencia afectiva, desarrollan la coraza y la máscara de control que les impide ver su herida de abandono. La herida puede producirse entre los 18 meses y los 3 años. Pasamos a la injusticia y la máscara del rígido. Sufrimos la herida de la injusticia cuando sentimos que no somos apreciados por nuestro verdadero valor, cuando no nos sentimos respetados o cuando creemos que no recibimos lo que merecemos. También sufre esta herida quien cree que recibe más de lo que merece, <coughs> lo que pasa que es más extraño. La herida igualmente se suele activar con los padres. Si sentíamos que no expresaban sus sentimientos con nosotros, sufrimos una relación fría y superficial con lo cual nos limita a podernos expresar y ser nosotros mismos. Si además eran autoritarios, críticos o estrictos, la herida es todavía mayor. La reacción de la persona que sufre la herida es disociarse de sus sentimientos como forma de sentirse protegida y no vulnerable. Para este fin construyen la máscara de la rigidez. Físicamente van todos rectos, como si su cuerpo fuera perfecto pero en el fondo se niegan a sí mismos, pues no se permiten expresar sus verdaderos sentimientos. Son gente muy sensible, pero esconden su sensibilidad, actuando como si nada les afectara en sus sentimientos. A los ojos de los demás pudieran parecer fríos e insensibles, aunque ellos piensan que son los más sensibles y cariñosos del mundo. Temen la frialdad en los demás y en sí mismo. No pueden aceptar eh, ser fríos, pues significa no tener corazón y eso equivale a ser injusto, por eso para ellos es tan importante sentir que son buenas personas, que son buenas en lo que hacen, ellos se consideran perfectos en primer lugar y cálidos en segundo lugar, buscan la justicia por encima de todo, son perfeccionistas y creen que hacer o decir las cosas a la perfección es justo, hacen bien las cosas y de forma rápida, quieren hacerlo todo para evitar problemas. Y si alguna vez tienen algún problema, prefieren decir que todo va bien para no sentir el sufrimiento. Suelen ser muy optimistas, parecen imperturbables, son muy dinámicos. No les gusta la autoridad porque para ellos la autoridad siempre tiene razón. Para ellos es muy importante merecer las cosas. Harán saber a los demás que lo que han hecho o están haciendo lo están haciendo bien para mostrarles que son merecedores de su reconocimiento. Son eternos buscadores de reconocimiento, ya que no lo recibieron cuando lo necesitaban. Cuando piden explicaciones, quieren que les des todos los detalles y que sean exactos, pero cuando son ellos las que tienen que darlas, suelen exagerar fácilmente. Usan mucho las palabras siempre, nunca, mucho, y suelen esconder sus sentimientos, Así, cuando les preguntes cómo están, rápidamente te contestarán, muy bien, para no tomarse el tiempo de sentir realmente cómo están. Se desconectan, se desconectaron hace tiempo de su sentir, pues sentir trae sufrimiento. Los conceptos morales como bien y mal, correcto o incorrecto, son muy importantes para ellos. Tienen mucho miedo a cometer errores, se exigen muchísimo a sí mismos les gustaría tenerlo todo solucionado al instante son muy muy impacientes y críticos consigo mismos casi nunca están satisfechos con lo que hacen y eso les agota no pueden disfrutar de lo realizado pues hay que buscar otro objetivo para encontrar el reconocimiento en los otros se comparan con los que consideran que son más perfectos y esa mirada es injusta con ellos mismos y lo que hacen es una forma de rechazar su ser. Normalmente de pequeños se sintieron comparados con sus hermanos o hermanas. Se sienten culpables si no están haciendo nada mientras otros están trabajando. Lo viven como una injusticia. Se imponen obligaciones aunque no sean ni coherentes con sus necesidades. Encuentran injusto tener más privilegios que los demás. Por eso muchas de estas personas se sabotean a recibir. Otros se centran en la queja y otros creen que tienen que dar a los demás para ser justos. Son extremadamente perfeccionistas. Les gusta que todo esté en su sitio, ordenado. Su sistema nervioso está sobreexcitado porque es que esta autoexigencia, aunque parezcan personas tranquilas debido a su autocontrol, esta autoexigencia es agotadora. La emoción más común es el enfado, sobre todo hacia ellos mismos, por no alcanzar sus ideales de perfeccionismo aunque no son muy conscientes del mismo y no saben gestionarlo adecuadamente. Normalmente siempre quieren dar una segunda oportunidad a las personas porque creen que es lo justo. Tienen dificultades en entregarse, en dejarse llevar y sentir placer. Les cuesta expresar su ternura. Si reconoces esta herida en ti puedes sanarla empezando por reconocer cuándo eres injusto con los demás y contigo mismo. Si sientes vergüenza es señal que no somos justos con nosotros ni con los demás. El niño que se siente rechazado quiere llegar a ser perfecto y piensa que tal y como es ahora no es digno de existir. Deciden entonces autocontrolarse, exigirse más para así no ser rechazados. Y así crean esa máscara de la rigidez. Se apartan de sus sentimientos para no sentir el dolor del rechazo. Una vez que esta herida está sanada, detrás de esa máscara de retraimiento se encuentran personas dotadas para lo creativo, muy dinámicas y entusiastas, capaces de simplificar, de explicar claramente y enseñar, personas sensibles y conocedoras de lo que otros sienten, eh, personas que saben encontrar la persona adecuada para hacer trabajos específicos, personas que pueden manejar situaciones difíciles. La herida. Esta se produce eh, sobre los cuatro y seis años. Como bien os decía antes, lo bueno es que todas estas heridas, todas las heridas del corazón, pueden sanarse. La mayoría, como siempre digo, eh, vienen dadas de nuestra más tierna infancia. Cuando no sabíamos realmente distinguir qué era lo que estaba pasando, lo interpretábamos a nuestra manera de una manera muy básica, y por eso además casi todas las heridas tienen que ver con, con el amor, sí con no querer sentirnos rechazados, con no querer sentirnos abandonados, con querer sentirnos amados, aceptados, valorados, y lo buscamos en los demás, porque cuando somos pequeños dependemos de los demás, ...y dependemos de muchas cosas... ...dependemos eh, para comer... ...para que nos enseñen a hablar... ...a caminar, para que nos cuiden... ...cuando estamos malitos... ...pero también... ...dependemos... ...en lo emocional... ...en lo que aprendemos... ...en cómo lo gestionamos... ...por eso... ...es muy, muy, muy... ...importante... ...para poder sanar estas heridas... Eh, Hacer terapias que nos lleven a la raíz del problema. ¿A cuál fue el momento en intervención estratégica? Lo llamamos génesis neuroplástica. que es el momento en el cual se nos hizo esa herida? ¿Qué era lo que nosotros eh, pensábamos en ese momento para que se nos pudiera hacer esa herida? ¿Cómo vivimos ese suceso? ¿Cómo lo sentimos? Y una vez que llegamos a, a ver de dónde viene esa herida, es más fácil no solo que sepamos que lo gestionamos de la mejor manera posible en ese momento, pero que hay maneras mejores de gestionarlas. Y que no porque naciera un hermanito pequeño, por ejemplo, a nosotros ya nos abandonaran, o no porque nuestro padre o nuestra madre comentara nuestras notas con algún amigo familiar nos estuvieran rechazando, eso era simplemente la interpretación que nosotros le dimos en ese momento con la intervención estratégica. Conseguiremos cambiar el sentir de ese momento y por lo tanto podremos darle otra interpretación totalmente distinta. Y esa herida dejará de ser un problema hacia la consecución de nuestros logros, hacia nuestras relaciones, hacia nuestra manera de vivir la vida en general. El próximo día os hablaré un poquito sobre cómo podemos sanar estas heridas del alma o heridas del corazón, como a mí me gusta llamarlas. De todas maneras, si quieres profundizar más a fondo sobre las heridas del alma si te has sentido identificado identificada o has visto identificado identificada a alguien de tu entorno a quien creas que le hace falta sanar una herida del alma te ofrezco por ser oyente de ondas al Lúcar, una sesión de orientación gratuita totalmente gratuita de unos 30 minutos en esta sesión orientativa online nos conoceremos evaluaremos tu situación, tus objetivos y te ofreceré una propuesta personalizada de trabajo terapéutico conjunto para reconocer y sanar tus heridas del pasado, tus heridas del alma y que empieces a creer la vida que quieres, la vida que te mereces. Si, <coughs> si estás interesado, interesado en la sesión orientativa gratuita, escríbeme un correo electrónico a paloma.terapiaemocional.org. Repito, paloma.terapiaemocional.org y tendrás esta sesión de orientación para conocer y sanar tus heridas del alma totalmente gratis. Y ya sabes, como siempre digo, actúa si quieres un cambio. Nos vemos el próximo martes a las 11 aquí en Onda Sanlúcar, en nuestro programa de crecimiento personal Transforma tu Vida. Y a diario en Facebook, hashtag Palomadueñas y nuestra comunidad gratuita Transforma tu Vida Aumentando tu Autoestima. En Instagram, arroba Gutiérrez... Y si quieres hacerme alguna consulta, comentarme algo, proponerme algún tema, lo que se te ocurra, me puedes escribir por correo electrónico a paloma.terapiaemocional.org Hasta pronto, mis queridos y queridas imparables besos y abrazos de vuestra terapeuta Paloma Dueñas.